0: Der Mensch, ein durch und durch fehlerbehaftetes Wesen. Es heißt, er wurde als Abbild Gottes geschaffen. Aber kann das sein? Ist er nicht im Kern verdorben? Auf seinen eigenen Vorteil bedacht und rücksichtslos, wenn es um das Erreichen der eigenen Ziele geht? Oder ist er nicht mehr als eine Figur im ewig währenden Spiel zwischen Gut und Böse? Ein Werkzeug, dass der Hand seines Meisters übrig ist und nur das tut, was ihm befohlen wird. Wenn ihr mich fragt, sind wir bedeutungslos. Wir kamen aus dem Nichts und wir werden wieder im Nichts verschwinden. Dennoch wurden wir Menschen mit einer der mächtigsten Waffen ausgestattet, die es jemals gab: dem freien Willen. Ob wir nun das Abbild Gottes oder das des Teufels sind. Am Ende obliegt es nur uns, wie wir uns entscheiden.
1: Gola Seit der Erfindung der Kochkunst »Essen die Menschen doppelt so viel, wie die Natur verlangt.« Benjamin Franklin »Komm schon, einer geht noch.« Freddy legte seinen speckigen Arm um die Schulter seines Freundes. Mit der freien Hand versuchte er, zwei Schnäpse zu ordern. Er rief in Richtung der Bar, doch er kam gegen die Musik nicht an. Sein Freund entwand sich Freddys schwitziger Umarmung. »Das geht nicht. Ich muss los.« »Eigentlich wollte ich schon vor einer Stunde zu Hause sein. Ich muss morgen früh raus.« »Ach, komm schon!« Zu einem besseren Argument war Freddy nicht mehr fähig. Er zog einen verschwitzten und verknitterten Geldschein hervor und wankte in Richtung der Bar. »Ich gehe jetzt!« Freddy winkte ab. Sollte der Spießer doch abhauen. Die Nacht war noch jung und er hatte bei weitem nicht genug. Er klatschte den Schein auf den klebrigen Tresen und versuchte, den Barmann auf sich aufmerksam zu machen. Neben ihm drängten sich weitere Partygäste, die gierig nach mehr verlangten. Hier fühlte er sich wohl. Hier war er zu Hause. Das Leben war schön. Freddy leilte in Richtung des Barkeepers, fand endlich dessen Beachtung und orderte zwei Schnäpse. Als der Barkeeper ihn abkassierte, beugte dieser sich über die Theke. »Das ist die letzte Runde für dich.« »Du hast genug für heute.« Freddy leerte die beiden Gläser, bevor sich der Barkeeper wieder den anderen Feiernden zuwenden konnte. »Noch zwei!« Der Barkeeper schüttelte den Kopf und drehte sich weg. »Komm schon!« Freddy langte über die Theke und versuchte, den Mann am T-Shirt festzuhalten. Mit festem Griff schloss sich die Hand des Barkeepers um sein Handgelenk. Freddy nahm den Schmerz nur gedämpft wahr. »Für dich ist die Party vorbei.« »Wenn du nicht in einer Minute weg bist, hole ich die Security.« Der Barkeeper ließ Freddy los und ertorkelte zurück. »Wenn dieser Arsch sein Geld nicht wollte, würde er es eben woanders ausgeben.« Er schob sich durch die feiernde Menge in Richtung des Ausgangs und stieg schwer atmend die Treppe nach oben. Die schwüle, alkoholgeschwingerte Luft wurde durch eine laue Brise abgelöst, als er ins Freie trat. »Wo sollte er hin?« hier im Viertel gab es nur wenige Clubs und Bars, die um diese Zeit noch geöffnet waren. Er stolperte los und ließ sich durch die Nacht treiben. Die Neonschilder, die an Wochenenden die Straßen erhellten, waren dunkel. Dienstag war nicht der Tag für eine lange Nacht. Freddy schnaubte. Irgendwo musste doch noch etwas los sein. Das Letzte, was er wollte, war, nach Hause zu gehen. Es war noch nicht einmal zwei Uhr und er hatte noch Durst. Ein Bier oder ein Schnaps wären jetzt genau das Richtige. Nach dem dritten geschlossenen Schild gab er die Suche auf. In diesem lausigen Kaff konnte er es vergessen, noch irgendwo eine offene Bar zu finden. Es gab nur noch einen Ort, wo es um diese Zeit noch etwas zum Saufen gab, die Tankstelle ein paar Straßen weiter. Freddy ließ die Innenstadt mit ihren geschlossenen Bars und Geschäften hinter sich und machte sich auf den Weg. Er hatte die Strecke kürzer in Erinnerung und der Alkohol schlug ihm auf die eh schon miese Ausdauer. Aber irgendwann hatte er sein Ziel erreicht. Inmitten der Dunkelheit ragte ein einziges strahlendes Schild in die Höhe, das ihn anzog wie das Licht die Mutter. Die Zapfsäulen waren verwaist, um diese Zeit tankten die Leute etwas anderes als Benzin. Die Preise in der Tankstelle unterschieden sich kaum von denen im Club, hier musste er jedoch weder warten noch schreien, um etwas zu bekommen. Ein Schild neben der Theke verkündete, dass im Moment nur Barzahlungen möglich waren. Er kaufte mit den letzten Münzen ein paar Dosen Bier und torkelte grußlos aus der Tankstelle. Ein paar Meter entfernt standen zwei Parkbänke. Eine war leer, die andere war von zwei anderen Schluckspechten besetzt. Der Mülleimer neben der Bank quoll über, auf dem Boden lagen leere Bierdosen und Schnapsflaschen. Keuchend nahm Freddy auf der freien Bank Platz. Er lehnte sich zurück und kam kurz zur Ruhe. Dann öffnete er eine der Dosen und prostete den beiden Männern zu. »Cheers!« Sein Gruß wurde erwidert und er begann zu trinken. Niemand sagte etwas. Die erste Dose war schnell leer, die zweite hielt nicht viel länger durch. Somit blieb ihm nur noch ein letztes Bier für diese Nacht. Freddy trank es in kleinen Schlucken, um die Zeit zu strecken. Aber schon bald war auch diese Dose leer. Er warf sie neben dem Mülleimer auf den Boden. Schwankend erhob er sich, ging ein paar Schritte und blieb dann stehen. In welche Richtung musste er? »Hey, willst du einen Schluck?« einer der beiden Männer hielt Freddy einen Flachmann hin. »Was ist das?« Freddys Zunge lag schwer in seinem Mund. »Es wird dir schmecken.« Der Mann wiegte den silberglänzenden Flachmann hin und her. Freddy zögerte keine Sekunde. Er griff gierig danach und schraubte mit einiger Mühe den Deckel ab. Ein wunderbar süßlicher Geruch drang an seine Nase. Dann nahm er einen großen Schluck. Noch nie im Leben hatte er etwas so Köstliches geschmeckt. Freddy torkelte zurück zur Bank und ließ sich plump darauf fallen. Das müde Holz bebte unter seinem massiven Körper. Er trank einen weiteren Schluck, dann noch einen und noch einen. Was war das? Es schmeckte so gut. Freddy lehnte sich zurück und schloss die Augen. Dann wurde alles dunkel. »Aufwachen, du Säufer!« War er damit gemeint. Die Worte drangen wie durch Watte auf ihn ein. Freddy hatte Kopfschmerzen und wer da auch immer sprach, hörte damit einfach nicht auf. Er spürte einen Stoß in die Seite, kurz darauf noch einen, dieses Mal fester. Freddy öffnete die Augen. Das helle Licht der Sonne blendete ihn. »Wo war er?« Ihm war kalt und der Rücken schmerzte, es roch nach Pisse und er schmeckte Kotze auf der Zunge. Langsam kam die Erinnerung zurück. Er war nach dem Club noch bei der Tankstelle gewesen und hatte sich ein paar Bier gekauft. Da waren diese beiden Männer. »Steh auf und scher dich weg!« Nun konnte Freddy auch sehen, wer da sprach. Ein Mann mittleren Alters hatte sich über ihn gebeugt. Er trug ein schwarzes Poloshirt mit dem Logo der Tankstelle auf der Brust. »Wird's bald, sonst hole ich die Polizei.« ich mache er schon. Freddy spuckte aus, dann richtete er sich schwerfällig auf. Ihm war schwindlig, übel und er hatte den schlimmsten Kater seines bisherigen Lebens. Er blickte sich mit verquollenen Augen um. Bis auf den nervtötenden Mann von der Tankstelle war er alleine. Seine Saufkumpels hatten ihn im Stich gelassen. Ohne ein weiteres Wort machte er sich auf den Weg nach Hause. Bei jedem Schritt waberte eine Welle des Schmerzes und der Übelkeit durch seinen Körper. Alle paar Minuten musste er eine Pause machen, entweder um durchzuatmen oder um sich zu übergeben. Es dauerte über eine Stunde, bis er erschöpft und ausgekotzt seine Wohnung erreicht hatte. Freddy wollte nur noch ins Bett. Er schälte sich aus den stinkenden Klamotten, warf sich zwei Schmerztabletten ein und fiel ins Bett. Stunden später wurde er durch den Durst geweckt. Freddy hatte jedes Zeitgefühl verloren. Er wollte nicht aufstehen, er wollte weiter schlafen. Im Reich der Träume hatte er weder einen Kater noch Rückenschmerzen, aber der Durst war stärker. Missmutig wuchtete er sich hoch und schwankte in die Küche. Es ging ihm alles andere als gut, aber wenigstens hatte er nicht mehr das Bedürfnis, sich zu übergeben. Er schenkte sich ein Glas Wasser ein und trank es, so wie die vielen Schnäpse in der Nacht zuvor, auf einen Zug leer. Eine wohlige Kälte breitete sich in ihm aus. Für einen Augenblick war der pelzige Geschmack im Mund verschwunden, sein Körper verlangte nach mehr. Er trank ein zweites und ein drittes Glas, bevor er sich wieder in sein Bett verkroch. Als Freddy sich das nächste Mal erhob, war die Sonne schon fast am Horizont verschwunden. Er fühlte sich immer noch schlapp, aber er hatte wenigstens keine Schmerzen mehr. Ein anderes Gefühl hatte diesen Platz eingenommen. Hunger. Er schob sich ein Fertiggericht in die Mikrowelle und ging duschen. Langsam, aber sicher kam das Leben in seinen Körper zurück. Er setzte sich vor den Fernseher und begann zu essen. Jeder Bissen war eine Wohltat. In kürzester Zeit hatte er alles restlos verputzt. Aber der Hunger war immer noch da. Verständlich. Schließlich hatte er den ganzen Tag nichts gegessen und das Essen von gestern hatte er zum Großteil ausgekotzt. Freddy schob eine zweite Portion in die Mikrowelle. Auf dem Weg zurück ins Wohnzimmer kam er an den Klamotten vorbei, die er morgen ausgezogen und achtlos auf den Boden geworfen hatte. Er klaubte die Sachen auf und hielt inne. Neben seinem Geldbeutel befand sich noch etwas in seiner Hose. Der erste Gedanke war, dass es ein Handy war, aber das lag auf dem Schränkchen neben dem Tisch. Freddy zog den Gegenstand aus der Tasche und betrachtete ihn. Es war der Flachmann, den er von seinem Saufkumpanen bekommen hatte. Wieso hatte er das Ding noch? Er hätte schwören können, dass er ihn leer getrunken und dann zurückgegeben hatte. Nun aber hatte er ihn in der Hand und das leise Schwappen, das bei jeder Bewegung entstand, verriet, dass der Flachmann immer noch voll war. Die Mikrowelle piepste. Freddy ließ die Wäsche auf dem Boden liegen und lief in die Küche. Sein Blick war noch immer auf den Flachmann gerichtet. Der Stahl glänzte, nicht ein fettiger Fingerabdruck verunstaltete die polierte Oberfläche. Die Vorderseite war mit einer filigranen Gravur verziert, die ihm gestern Nacht nicht aufgefallen war. Das Einzige, was ihm klar in Erinnerung geblieben war, war der köstliche Geschmack des Inhalts. Mit dem Flachmann in der einen Hand und dem Fertiggericht in der anderen ging es zurück zum Fernseher, der nun zu einem Rauschen im Hintergrund degradiert wurde. Seine gesamte Aufmerksamkeit galt dem Flachmann und dem Versuch, sich an den gestrigen Abend zu erinnern. Die mit Käse überbackenen Nudeln dampften auf dem Couchtisch vor sich hin, während Freddy die wenigen Erinnerungsfetzen in die richtige Reihenfolge brachte. Hatte der Mann seinen Namen genannt? Waren es nicht zwei Männer, die da auf der Bank gesessen hatten? Genau, es waren zwei. Sie hatten einen sympathischen und gepflegten Eindruck gemacht, nicht so wie die Penner, die sonst an der Tanke herumlungerten. Und solchen Typen hätte er auch keinen Drink angenommen. Freddy schraubte den Deckel von dem Flachmann auf und klappte ihn zur Seite. Sofort stieg ihm der vertraute Duft in die Nase, der ihn schon gestern gelockt hatte. Er setzte die kleine Öffnung an seine Lippen an und probierte. Seine Erinnerung hatte ihn nicht betrogen. Er schmeckte köstlich. Er trank einen weiteren Schluck, dann griff er nach der Gabel und begann zu essen. Immer wieder verspürte er das Verlangen zu trinken, und jedes Mal gab er ihm nach. Freddy warf die Gabel in die leere Auflaufform. Sein Hunger war fürs Erste gestillt, sein Durst nicht. Erfreut stellte er fest, dass der Flachmann immer noch nicht leer war. Er trank weiter und während ihm der Alkohol langsam zu Kopf stieg, wurde ihm klar, dass dieses Ding in seiner Hand einfach nicht leer wurde. Der Nebel in seinem Gehirn unterdrückte die Skepsis, die Verwunderung das Unverständnis und die Angst. Einzig die Lust nach mehr trieb ihn an. Hunger, Durst und Begeisterung hatten alles verdrängt. Freddy machte sich über seine gut gefüllten Vorräte her. Er aß Chips und Schokolade, Gummibärchen und Kekse und dazu gab es das leckere Zeug aus dem immer vollen Flachmann. Die Zeit verran im Rausch und die Dunkelheit der Nacht wurde vom Morgengrauen durchbrochen. Freddy wurde von der Müdigkeit übermannt, wie die Nacht davor schlief er mit dem Flachmann in der Hand ein. Doch im Gegensatz zum gestrigen Morgen erwachte er nicht auf dem Boden liegend mit seiner eigenen Kotze bekleckert. Freddy streckte sich und stand auf. Weder war er müde, noch hatte er einen Kater. Es ging ihm einfach verdammt gut. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er zum letzten Mal so gut geschlafen hatte. Freddy strich sich die Krümel von der Hose und ging ins Bad, unsicher, wie er die kommenden Stunden nutzen sollte. Normalerweise brauchte er nach solchen Nächten den Tag, um sich zu regenerieren. Er duschte ausgiebig, dann räumte er die Reste des gestrigen Gelages weg. Hatte er wirklich so viel in sich hineingestopft? Vom Trinken ganz zu schweigen. Tatsache, er hatte fast seine gesamten Vorräte verputzt. Freddy musste wohl oder übel einkaufen gehen. Aber vorher würde ein kleiner Schluck nicht schaden. Der Flachmann wies, genauso wie Freddy, keine Spuren auf, die auf die Ausschweifungen der letzten Nacht hinwiesen. Er war immer noch randvoll und blank poliert. Freddy tat sich an dem süßen Schnaps gütlich. Dann packte er ein paar Einkaufstüten zusammen und stiefelte los. Freddy hasste einkaufen. Er hasste es, weil er kein Auto hatte und er hasste es, dass er die schweren Tüten den langen Weg nach Hause schleppen musste. Und schwer würden sie werden, denn Freddy hatte Appetit und sich gedanklich schon eine Einkaufsliste gemacht. Er konnte es kaum erwarten, sich über die ganzen Deckereien herzumachen. Der Weg zum Supermarkt führte ihn an einer Bäckerei vorbei. Wieso sollte er warten, bis er wieder zu Hause war? Gelockt von der Auslage betrat er die Bäckerei, es war die beste Frühstückszeit und das wollte er ausnutzen. Da er sich nicht entscheiden konnte, nahm er alles, was ihn anlachte und gönnte sich dazu einen Kaffee. Eine Strategie, die er auch im Supermarkt weiterführte. Freddy streunte durch die Gänge, getrieben von seinen Verlangen und seinem zügellosen Appetit. Es gab Dinge, denen konnte er einfach nicht widerstehen. Süßes und Herzhaftes, das ihm schon seit Jahren immer wieder Gaumenfreuden bereitete. Es dauerte nicht lange, bis die Einkaufstüten überquollen. Freddy wollte mehr, aber er konnte und wollte nicht mehr tragen. Der Heimweg zog sich und die Sonne gab sich die größte Mühe, ihm die Laune zu verderben. Es war noch weit vor Mittag und trotzdem schon unerträglich warm. Heute würde ein heißer Tag werden, den er nur zu gerne in seiner abgedunkelten Wohnung verbringen würde. Auf seiner Stirn stand der Schweiß, Dennoch fühlte Freddy sich gut. Selbst die drei Stockwerke hielten ihn nicht auf. Schwitzend, aber gut gelaunt, schloss er die Wohnungstür auf. Er dachte nicht daran, die Einkäufer einzuräumen und stellte die Tüten im Wohnzimmer ab. Somit hatte er alles, was er wollte, in Griffweite. Der Spaß konnte beginnen. Freddy genehmigte sich einen großen Schluck aus seinem Flachmann und stellte erfreut fest, dass das süße Aroma nun durch einen herben Geschmack abgelöst worden war. Dieser passte hervorragend zu der Tüte Chips, die er gerade aufgerissen hatte. Mit beiden Händen schaufelte er sich den knusprigen Inhalt in den Mund. Besser konnte der Tag nicht werden. Er zappte durch die Programme und futterte sich unaufhörlich durch seine Köstlichkeiten. Freddy konnte nicht stoppen. Eine Packung war gerade erst leer, da hatte er schon eine weitere gepackt. Während er noch den letzten Bissen kaute, suchte er sich schon die nächsten Gaumenschmaus aus. Zwar gingen die Einkäufe langsam zur Neige, aber auf seinen Flachmann war Verlass. Er trank nun mehr, als er aß, und der Alkohol stieg ihm langsam zu Kopf. So konnte es für immer bleiben. Freddy schwebte in einem Zustand der Gelassenheit dem Abend entgegen. Die Sonne verschwand, und irgendwann gingen auch bei Freddy die Lichter aus. Als er wieder erwachte, flimmerte die Werbung einer Fastfood-Kette über die Mattscheibe. Das Fleisch auf dem Burger war saftig, die Pommes goldbraun frittiert. Freddy lief das Wasser im Mund zusammen. Die Zeiger der Uhr an der Wand standen auf kurz vor ein Uhr. Es war Zeit für einen Burger. Er brauchte einen Moment, um seine Gedanken zu ordnen, dann hatte er einen Plan gefasst. Die Filiale am Bahnhof hatte bis in die frühen Morgenstunden geöffnet. Er trank einen Schluck, dann zog er sich an. Der Weg zum Bahnhof war zu lang, als dass er ihn ohne einen Dräng hinter sich bringen wollte. Er packte seinen Flachmann ein und stiefelte los. Die Nacht war angenehm kühl und eine sanfte Brise wehte durch die verwaisten Straßen. Für Freddy war die Nacht schon immer die bessere Hälfte gewesen. Während der Tag einem seinen Willen aufzwang, erlaubte die Nacht, einem sich frei zu entfalten. Nur leider kamen die wenigsten Menschen in den Genuss dieser Freiheit. Es war eine Schande. Am Bahnhof trieben sich die üblichen traurigen Gestalten herum, um die Freddy einen großen Bogen machte. Voller Vorfreude betrat er den Bürgerladen. Während der Nachtschicht war nur eine Kasse, mit einem gelangweilten Kassierer in brauner Dienstkleidung besetzt. Umso besser, so musste er nicht lange auf seinen Burger warten. Falls sich der Kassierer über Freddys Bestellung wunderte, zeigte er es nicht. Mit stoischer Ruhe packte er drei Burger, eine große Portion Pommes, eine Cola und einen Milchshake auf das Tablett und kassierte Freddy ab. Er hatte kurz überlegt, ob er alles zum Mitnehmen bestellen sollte, hatte sich aber dagegen entschieden, die Pommes hatten nur eine geringe Halbwertszeit, bevor sie labrig wurden. Freddy setzte sich an den nächstbesten Tisch und begann zu essen. Auch wenn die Werbung ihm mehr versprochen hatte, er wurde nicht enttäuscht. Mit doppelt Fleisch und extra Käse konnte man nie etwas falsch machen. Freddy spülte den letzten Bissen mit der Cola und diese mit dem Milchshake hinunter. Dann war es an der Zeit für einen Schluck aus einem Flachmann, bevor er sich auf den Heimweg machte. Das perfekte Ende für einen herrlichen Tag. Gut gelaunt nahm er den längsten Weg nach Hause, der ihm einfiel. Dieser führte ihn wieder an der Tankstelle vorbei, an der ihm der Unbekannte den Flachmann geschenkt hatte. Denn das war es. Ein Geschenk. Nichts anderes. Es war sicher kein Zufall gewesen, dass ihm der Mann das gute Stück nicht aus der Hand genommen hatte, als er betrunken auf der Bank eingeschlafen war. Freddy betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und deckte sich großzügig mit Junkfood ein. Dieses Mal war die Bank leer und Freddy musste allein feiern. Noch vor ein paar Tagen wäre er lieber in einem Club oder einer Bar gewesen, aber jetzt? Nein! Sicher konnte er sein gesamtes Geld in Cocktails stecken, ohne auch nur den Hauch eines Rausches zu spüren. Am nächsten Morgen wachte Freddy vor dem Bäcker auf. Er schlüpfte in seine Hose, sie saß bei weitem nicht mehr so eng wie noch vor ein paar Tagen. Freddy schnallte den Gürtel enger und frühstückte eine Lasagne, danach gönnte er sich die Reste des gestrigen Einkaufs. Doch es war nicht so ein Fest wie den Tag zuvor. Geistesabwesend schob Freddy sich das letzte Stück einer Tafel Schokolade in den Mund. Gestern hätte er in diesem Moment schon nach der nächsten gegriffen. Aber jetzt? Der Drang hatte nachgelassen. Das Feuer der Freude war verglüht. Es waren nicht mehr als ein paar glimmende Kohlen geblieben. Doch das Verlangen brannte noch immer in ihm. Freddy war noch lange nicht satt. Einzig der Appetit war ihm vergangen. Er schloss die Augen und horchte in sich hinein. Was wollte er? Schlemmen? Das war klar, aber was? Im Geiste ging er die Dinge durch, die ihm noch immer ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hatten. Aber da war nichts. Innerhalb kürzester Zeit waren die Spitzenreiter ins Bodenlose abgestürzt und hatten Platz für Neues gemacht. Und das war es, nachdem er sich sehnte. Klar konnte er immer mehr Junkfood in sich hineinschieben, aber war das nicht eine Verschwendung seiner Möglichkeiten? Es gab so viele exquisite Speisen auf dieser Welt, die es zu probieren galt. Vielleicht ließ es sein Geldbeutel nicht zu, dass er nach Asien oder Afrika reiste. Aber hier in der Stadt gab es genug Restaurants, die die Ferne zumindest kulinarisch in die Heimat brachten. Freddy zog sein Handy hervor und begann seine Suche. Fast die gesamte Welt war nur einen Steinwurf entfernt. Vietnam, Äthiopien, Argentinien und Skandinavien lagen nur ein paar Gehminuten auf der Haupteinkaufsstraße verteilt. Freddy schmökerte in den Speisekarten. Bei der weiteren Suche wurde er bei einem Restaurant namens Nüsser fündig. Es hatte eine separate Karte für Fleischgerichte von außergewöhnlichen Tieren. Es gab Strauß, Kamel, Krokodil, und ein paar andere Tiere, die Freddy erst einmal nachschlagen musste, um zu wissen, was er gerne probieren würde. Der einzige Wermutstropfen war der Preis. Für einen Bissen dieser exotischen Speisen bekam er fast den gesamten Einkaufswagen voll. Zwar war er nicht arm, schließlich bekam er jeden Monat eine ordentliche Finanzspritze von seinen Eltern, aber zum Reichtum reichte es bei Weitem nicht. Dennoch, Freddy konnte nicht widerstehen. Was war Geld schon wert, wenn man es nicht für etwas ausgab, das einen glücklich machte? Heute hatte das Nüser Ruhetag, aber morgen würde er dort essen gehen. Bis dahin musste er sich mit dem begnügen, was er hatte. Er ließ den Fernseher aus und setzte seine kulinarische Weltreise, wenn auch nur digital, fort. Es war faszinierend, was Menschen alles aßen und tranken. Zumindest Letzteres konnte er vom Sessel aus genießen. Es wunderte Freddy nicht mehr, dass der Inhalt seines Flachmanns sich an seine Wünsche anpasste. Er musste nur eine landestypische Spirituose heraussuchen und im nächsten Moment konnte er sie probieren. Gerade als er nach einem großen Schluck Reiswein China in Richtung Süden verlassen wollte, holte ihn die Müdigkeit ein. Er hatte schon längst das Zeitgefühl verloren, seine Augen brannten und er konnte sich kaum noch konzentrieren. Freddy legte das Handy zur Seite. Er nuckelte noch ein paar Mal an seinem Flachmann. Dann schlief er ein. Da das Nüser erst am frühen Abend öffnete, hatte Freddy noch Zeit für ein ausgedehntes Frühstück. Er besorgte sich einen Schokokuchen beim Bäcker und gönnte sich eine Kanne Kaffee mit einem Schuss aus seinem Flachmann. Anschließend gab es eine Pizza und ein Schläfchen, um die lästige Wartezeit zu überbrücken. Er brach früh auf, kam gut durch und stand vor verschlossenen Türen. Die letzte halbe Stunde verbrachte er mit einem belegten Brötchen im Bistro gegenüber. Er hatte seinen Platz so gewählt, dass er die Tür des Restaurants gut im Blick hatte. Im Geiste ging er noch einmal seine Bestellung durch, die er schon vor Stunden zurechtgelegt hatte. Am liebsten wollte er alles und davon viel. Leider musste er Abstriche machen, ein widerliches Gefühl, mit dem er sich zum ersten Mal seit seiner Sauftour an der Tankstelle auseinandersetzen musste. Endlich tat sich etwas auf der anderen Straßenseite. Die Tür wurde von innen aufgedrückt. Eine junge Frau trat ins Freie und schob einen Keil unter die Tür. Anschließend trug sie ein Schild mit der Tageskarte auf die Straße. Freddy wartete, bis die Kellnerin wieder verschwunden war. Dann überquerte er die Straße. Er studierte die Tageskarte, blieb jedoch bei seiner vorher gefassten Auswahl. Eine schmale Treppe führte in den katakombenartigen Gastraum, der mit weitgereisten Gegenständen geschmückt war. Freddy hatte nie ein großes Interesse für Geografie gehabt. Er kannte keine der bunten Flaggen hinter der Bar und konnte auch keines der gerahmten Fotos einem Land zuordnen. Urbane Motive wechselten sich mit Landschaftsaufnahmen und Porträtfotos indigener Menschen ab. Die Bedienung schenkte ihm ein freundliches Lächeln und wies Freddy einen kleinen Tisch in einer Nische zu. Obwohl er schon wusste, was er wollte, nahm er die Speisekarte aus der kleinen Halterung und überflog sie. Die Ecken des Papiers waren abgestoßen, die aufgeklebte Schutzfolie war gewellt. Die junge Frau kam wieder, um seine Bestellung aufzunehmen und zum ersten Mal schenkte Freddy ihr Beachtung. »Was darf ich Ihnen bringen?« »Ihr Lächeln?« schlug ihn in seinen Bann. Alles, was er zuvor überlegt hatte, war weg. »Ich brauche noch einen Moment. Wollen Sie schon etwas trinken?« Die Kellnerin zückte einen Stift und setzte ihn auf dem kleinen Block an. Das Namensschild an ihrer Brust wies sie als Sarah aus. »Ja, gerne, ich. Ich möchte ein großes Bier. Kommt sofort.« Die junge Frau eilte davon und war schnell aus Fredis Sichtfeld verschwunden. Er beugte sich nach vorne und spähte aus der Nische in Richtung der Bar. Sarah stand hinter der Theke und zapfte sein Bier. Freddy konnte es fast schon schmecken. Er freute sich auf das gute Gefühl, wenn das Glas seine Lippen berührte. Das Verlangen flammte wieder auf. Er wusste nun genau, was er wollte. Die Kellnerin brachte das Bier und er gab seine Bestellung auf. Freddy blickte ihr nach, dann lehnte er sich zurück, griff das Glas und leerte es in einem Zug. Nach und nach betraten immer mehr Gäste das Restaurant, und ihm wurde klar, dass er die Schätze dieser Welt nicht für sich alleine hatte. Wut stieg in ihm auf, die er mit einem Schluck aus seinem Flachmann hinunterspülte. Er hatte ihn gerade erst wieder weggesteckt, als Sarah ihm die erste Vorspeise brachte. Auf einem schlichten weißen Porzellanteller lagen zwei Spieße, an denen sich Fleisch und Gemüse abwechselten. Freddy hatte sich für Straußenfleisch entschieden, auf die Paprikaschnitze hätte er verzichten können. Doch nun, wo sie da waren, konnte er sie auch essen. Er griff sich den ersten Spieß, zupfte ein Stück Paprika ab und warf es auf den Teller. Er konnte nicht mehr länger warten. Er musste einfach wissen, wie der größte Vogel der Welt schmeckte. Schmatzend zerrte er das Fleisch vom Spieß. Freddy schloss die Augen und konzentrierte sich auf den Geschmack. Er hatte sich keine Gedanken darüber gemacht, wie Strauß schmecken würde, dennoch wurde er überrascht. Wenn er es mit etwas vergleichen müsste, wäre es Rind, nicht Hühnchen. Aber eines war sicher, es schmeckte köstlich. In kürzester Zeit hatte er die beiden Spieße abgenagt. In freudiger Erregung lehnte er sich zurück und beobachtete, wie seine Kellnerin von den anderen Gästen auf Trab gehalten wurde. Was würde sie ihm wohl als nächstes bringen? Sarah verschwand in der Küche, um nur kurz darauf mit drei Tellern herauszukommen. Freddy lief das Wasser im Mund zusammen. Er konnte es kaum noch erwarten, seine Zähne in dem fremden Fleisch zu versenken. Er war enttäuscht, als Sarah auf einen anderen Tisch zusteuerte, um dort die Leckereien zu verteilen. Auf dem Weg zurück zur Theke machte sie einen Schlenker und trat zu Freddy an den Tisch. »Darf ich das mitnehmen?« Sie hatte wieder dieses unwiderstehliche Lächeln aufgesetzt. »Klar«, sie griff nach dem leeren Teller. Ihr Daumen landete in den wenigen Soßenklecksen, die übrig geblieben waren. »Ein unbändiges Verlangen«, ergriff Freddy. Am liebsten hätte er Saras Handgelenk umschlungen und die Soße von ihren Fingern geleckt. Er wandte den Blick ab und legte die zitternden Hände in den Schoß. Was war das? Dieses Gefühl? Sowas hatte er niemals zuvor gespürt. Er konnte seine Augen nicht von den bekleckerten Daumen lösen. Seine Finger verkrampften sich, er biss sich auf die Lippe. Der Schmerz war eine Erlösung. Sarah nahm mit der freien Hand das leere Bierglas. »Wollen Sie noch etwas trinken?« »Gerne, noch ein Bier«, presste Freddy gequält heraus. In einem Moment der geistigen Klarheit wandte er sich von ihr ab und hustete in seine Armbeuge. »Kommt sofort.« Als er sich wieder umdrehte, war sie verschwunden. Freddy zitterte noch immer. »Was war das? Dieses Verlangen, dieser Hunger. So...« hatte er ihn noch nie gespürt? Er trank einen Schluck aus seinem Flachmann und griff nach der Karte. Er kannte sie fast auswendig, aber es half ihm, die Beschreibung der Gerichte zu lesen, eine willkommene Ablenkung und ein Vorgeschmack auf das, was heute noch kommen würde. Es dauerte nicht lange, da standen ein volles Glas und ein schön angerichteter Teller vor ihm. Er hatte aufgehört zu zittern und sein Puls hatte sich normalisiert. Nun konnte er sich endlich wieder auf die schönen Dinge konzentrieren. Vor ihm, auf einem Bett aus Hirse und Gemüse, lag ein kreisrundes, braun gebratenes Stück Fleisch. Freddy stach mit der Gabel zu. Die Zinken versanken und der Saft trat hervor. Er griff zum Messer und schnitt ein Stück ab. Unter der goldbraunen Kruste verbarg sich ein helles, fast weißes Fleisch, er roch daran, bevor er es sich in den Mund steckte. So köstlich schmeckte also Krokodil. Der nächste Happen war größer, und kurz darauf waren nur noch die Beilagen geblieben. Freddy wischte mit dem letzten Stück Gemüse die gesamte Soße vom Teller. Dann leerte er das Glas Bier und trank einen Schluck aus seinem Flachmann. Die neuen Geschmackserlebnisse trösteten ihn über die kleinen Portionen hinweg. Denn gerne hätte er mehr gehabt. Auf den dritten und letzten Gang, den er bestellt hatte, freute sich Freddy am meisten. Es war die Verbindung des Bekannten mit dem Fremden, die ihn sofort gereizt hatte. Er hatte schon immer eine Schwäche für Burger aller Art, egal ob Fast Food oder schick im Restaurant. Als er den Burger auf der Karte entdeckt hatte, war ihm klar, dass er ihn probieren musste. Wie viele Menschen hatten schon die Chance, einen Kamelfleischburger zu probieren? Freddys Finger legten sich um das Brötchen, mit sanfter Gewalt drückte er die beiden Seiten zusammen. Der Belag quoll hervor, Saft tropfte auf den Teller, der Salat war knackig, die Tomaten frisch und das Fleisch, es war süßlich. Rindfleisch nicht unähnlich, aber mit einer herrlich süßen Not im Abgang. Freddy genoss jeden Bissen dieses viel zu kleinen Burgers, und als er die Grümel aufklaubte, konnte er nur an eines denken, er wollte mehr. Die Kellner trugen stetig Teller hin und her, jeder davon mit einer Köstlichkeit aus der weiten Welt beladen. Der Kamelburger war beliebt, Freddy zählte drei Gäste, die ihn ebenfalls bestellt hatten, »Es war ernüchternd. Exotisch und exquisit war das Essen. Aber tief in seinem Innern wusste er, dass er mehr brauchte. Exklusiv musste es sein. Wie banal war ein Essen, das über die Jahrhunderte von Milliarden Menschen verspeist worden war. Nur weil es in diesem Land keine Krokodile oder Kamele gab, machte sie das nicht außergewöhnlich. Schließlich konnte jeder, der nur ein bisschen Geld hatte, hier essen gehen.« zum ersten Mal, seit Tagen, war ihm der Appetit vergangen. Freddy trank sein Glas aus und winkte der Kellnerin zu, die gerade einen anderen Tisch abräumte. Ich würde gerne zahlen. Sarah nickte ihm bestätigend zu, brachte die Teller weg und stand kurz darauf wieder an seinem Tisch. Bar oder mit Karte? Mit Karte. Freddy zog sein Portemonnaie hervor und nestelte die Karte heraus, während Sarah mit ihren flinken Fingern den Betrag eintippte. Sie hielt ihm das Gerät hin. Die Kosten seines Mahls beliefen sich auf 117,30 Euro. Ein stolzer Preis für gerade einmal drei Gerichte. Doch es waren nicht die Kosten, die ihm für einen Moment den Atem raubten. Es war das zarte Fleisch, das ihn in den Bann schlug. Freddy erstarrte. Er konnte seinen Blick nicht von dem nackten Unterarm der Kellnerin lösen. Sie musste köstlich sein. »Hatte er das gerade wirklich gedacht?« »Das konnte nicht sein. Er konnte doch keinen Menschen.« »Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Sie müssen die Karte auf das schraffierte Feld legen.« Sarah hatte die Stirn in Falten gelegt und musterte Freddy fragend. Äh, ja.« Ein Zucken ging durch seinen Körper und die dunklen Gedanken verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren. Mit zitternden Fingern präsentierte Freddy die Karte. Es piepste, dann wurde ratternd ein Beleg gedruckt. Freddy blieb noch ein paar Minuten sitzen, dann erst hatte er sich so weit beruhigt, dass er das Restaurant verlassen konnte. Er quälte sich die steile Treppe nach oben. Auf halbem Weg kam ihm fröhlich plappernde Gäste entgegen, er quetschte sich an ihnen vorbei. Freddy schenkte dem empörten Gemurmel keine Beachtung, sondern steuerte stur auf den Ausgang zu. Welche Hoffnung er auch immer in die Freiheit gesetzt hatte, sie wurden nicht erfüllt. Die Sonne war bereits untergegangen. Unternehmenslustige Menschen und Leuchtreklamen fluteten die Straße. An so einem milden Abend hielt es anscheinend niemanden in den eigenen vier Wänden. Dankbar wurde Freddy vom Strom der Menschen erfasst und weggespült. Er stoppte nur kurz, um etwas zu trinken. Dann zog er weiter, durch die noch junge Nacht, wie früher. Nur hatte sich so viel geändert. Mit zwei Straßen weiter kaufte er sich einen Hotdog bei einem kleinen Bistro. So oft war die kleine Fressbude der Start oder das Ende einer langen Nacht gewesen. Ein letztes Bier und ein Happen, um den Kater vorzubeugen. Freddy hatte die Arme auf einem der klebrigen Stehtische abgestützt. Mit einem undefinierbaren Gefühl musterte er den Hotdog dann biss er hinein. Er schmeckte wie immer, und das widerte ihn an. Einen kurzen Moment war er versucht, den Hotdog in den Müll zu werfen. Dann besann er sich anders und aß ihn freudlos in zwei großen Happen. Auf das obligatorische Bier hatte er verzichtet. Alles, was er noch brauchte, war an seinem Flachmann. Zumindest, was das Trinken anging. Sicher war sie lecker, zart und schmackhaft, ganz ohne Beilagen oder Soße. Das reine Fleisch, scharf angebraten, damit es seinen vollen Geschmack entfalten konnte. Wenn er doch nur... Nein, er konnte es nicht. Oder doch? Was sprach schon dagegen? Fressen oder gefressen werden? Das war das Gesetz der Natur. Das Krokodil hätte ihn auch gefressen, wenn es nur die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Mehr als ein paar falsche Tränen hätte es nicht vergossen. Wieso sollte er sich wegen so etwas schlecht fühlen? Richtig und falsch gab es nur im Reich der Menschen. Regeln, Regeln, Regeln. Man wurde in dieser Welt schon schief angesehen, wenn man ein Abendessen als Frühstück verspeiste oder einen Eisbecher als Vorspeise deklarierte. Freddy kaufte sich zwei weitere Hotdogs, was ihn einem abschätzigen Blick des Verkäufers einbrachte. Die normalen Menschen würden ihn niemals verstehen. Wie auch wenn sie nicht dasselbe Feuer spürten wie er. Er trank einen großen Schluck, dann machte er sich auf den Weg, wohin der Hunger ihn auch immer treiben würde. Das Verlangen war ein unsteter Führer, doch nachdem er jedem Impuls nachgegeben hatte, stand er dort, wo er sein Abend begonnen hatte. Das Bistro hatte schon längst geschlossen. Tische und Stühle auf der Veranda waren verschwunden. Nur eine einzige Lampe hinter dem Tresen glomm gelblich in der Dunkelheit. Freddy lümmelte sich in eine schattige Ecke und begann zu trinken. Er wusste nicht, wie lange das Nüser geöffnet hatte. Aber er hatte Zeit. Es würde sich lohnen, auf diesen besonderen Happen zu warten. Der Alkohol vertrieb die Gedanken und hielt ihn fokussiert. Er brauchte einen Plan. Am besten würde er Sarah mit nach Hause nehmen... Dort hatte er Platz, Zeit und vor allem seine Ruhe. Noch immer gaben sich die Gäste die Klinke in die Hand. Hungrig stiefelten sie die Treppe hinunter, um sich irgendwann wieder in der Nacht zu verlieren. Freddy schenkte ihnen keine Beachtung. Sie kamen, sie gingen, sie waren ihm egal. Er musste eh warten, bis das Restaurant schloss. Erst dann würde er Sarah in die Arme schließen können. Der Flachmann hielt ihn beschäftigt, sein Verlangen wach. Der Strom an Gästen riss ab, der Feierabend war greifbar nah. Freddy lächelte, als eine dunkle Gestalt ins Freie trat und das Werbeschild wegräumte. Er verstaute den Flachmann und machte sich auf den Weg. Behebig schlurfte er auf die andere Straßenseite. In den letzten Stunden hatte der Hunger eine Intensität erreicht, die er sich nicht hatte vorstellen können. Ihm kam es wie Tage vor, seit er das letzte Mal etwas gegessen hatte. An die exotischen Gerichte im Nysa erinnerte er sich kaum noch. Das Einzige, was er vollkommen klar sah, war Sarahs zartes Fleisch. Eine größere Gruppe Gäste verließ das Restaurant unter fröhlichem Geplapper und herzlichen Umarmungen. Freddy druckste in den Schatten herum, bis sich die Gruppe endlich in Bewegung setzte. Er schaute auf die Uhr. Eigentlich hatte das ja schon seit einer Viertelstunde geschlossen. Doch noch immer drang Gemurmel aus den Katakomben auf die Straße. Die letzten Gäste schienen an ihren Stühlen festgewachsen zu sein. Ein unangenehmes Gribbeln breitete sich in Freddys Fingerspitzen aus. Er wollte nicht länger warten. Er konnte nicht länger warten. Die Befriedigung seines Verlangens war greifbar und doch so verdammt weit weg. Der Lärm schwoll an. Endlich. Das mussten die letzten Gäste sein. Eine Handvoll Gestalten trat ins Freie und entfernte sich, doch Freddy hatte nur Augen für die zierliche Person, die kurz darauf das Restaurant verließ. Endlich! Sarah! Die junge Frau rief einen kurzen Gruß die Treppe hinab und lachte, als ihr etwas Unverständliches geantwortet wurde. Dann machte sie sich auf den Weg. Sicher musste sie in der Nähe ein Auto geparkt haben. Um diese Zeit des Tages fuhren kaum noch Busse. Sarah legte ein Tempo vor, das Freddy befürchtete, er könnte sie verlieren. Noch vor einer Woche hätte er kaum mit ihr Schritt halten können. Doch nun strengte ihn die Verfolgung weniger an, als das tägliche Treppensteigen. Sicher war sie müde und wollte einfach nur noch ins Bett. Sarah bog in eine der vielen Seitenstraßen ab und zog einen Schlüssel aus der Tasche. Sie drückte einen der Knöpfe und die Lichter eines Kleinwagens flackerten auf. Freddys Puls beschleunigte sich. »Jetzt musste er schnell gehen!« Sarah zog die Fahrertür auf. Freddy sprintete los. Er hatte nur eine Chance. Sarah wollte sich gerade ins Auto setzen, als sie innehielt und sich umblickte. Sie schrie vor Schreck, als sie Freddy auf sich zustürmen sah. Es waren nur noch ein paar Schritte. Sein Arm schoss nach vorne. Er konnte die Angst in ihren Augen erkennen. Seine Hand krallte sich in ihre Haare und gegen den schwachen Widerstand ihres schwanengleichen Halses schlug er ihren Kopf mit voller Wucht gegen die Karosserie des Wagens. « die Schreie verstummten, Sarahs Körper sackte in sich zusammen. Irgendwo schalten Rufe durch die Nacht. Freddy nahm Sarah den Autoschlüssel aus der Hand und warf ihren leblosen Körper auf die Rückbank. Er musste sich beeilen. Lange würde er dem Hunger nicht mehr standhalten können. Er startete den Wagen und raste davon. Die Straßen waren so gut wie leer, und in kürzester Zeit hatte er sein Ziel erreicht. Freddy parkte in der zweiten Reihe und zog Sarah aus dem Auto. Er musste dem Drang widerstehen, an Ort und Stelle über sie herzufallen. Sarah wimmerte leise, als er sie die Treppe zu seiner Wohnung hinaufzerrte. Schwer atmend schloss er seine Wohnungstür auf. Er hatte es fast geschafft. Nur noch ein Stück. Dann legte er sie auf den fleckigen Boden seiner Küche ab. Mit einer einzigen Armbewegung wischte er den Müll vom Esstisch. Besteck und Teller, Gläser und Verpackungen verteilten sich auf dem Boden. Er brauchte Platz zum Kochen. Freddy griff sich ein Messer, kniete sich neben Sarah und stach zu. Ihr Körper zuckte unter der Wucht des Stoßes, sie riss die Augen auf, dann brach ihr Blick. Blut tropfte auf den Boden. Mit bloßen Händen riss er ihre Bluse auf und legte das zarte Fleisch frei. Er konnte es kaum erwarten, setzte das Messer erneut an und begann zu schneiden. Ohne Probleme überwand die Klinge den Widerstand der Haut und drang tief in das Fleisch ein. Unbeholfen begann er damit, Sarah auszuweiden. Seine blutverschmierten Finger rutschten immer wieder vom Griff des Messers ab. Doch er konnte nicht aufhören. Dann endlich hatte er es geschafft. Er griff in ihren noch immer warmen Körper und riss ein faustgroßes Stück aus ihrer Flanke. Freddy richtete sich auf, holte einen Teller aus dem Schrank und platzierte das Fleisch darauf. Dann schaltete er den Herd ein. Er würde Sarah scharf anbraten und ohne Beilage verspeisen. Schnell warf das Fett die ersten Blasen. Freddy trennte den Fleischklumpen in zwei Hälften auf und warf sie in die Pfanne. Ein scharfes Zischen ertönte. Gefolgt von einem lauten Knall. Schritte halten durch den Flur. Irgendjemand schrie: Polizei. Dann schoben sich zwei dunkle Gestalten durch den Türrahmen in die Küche. »Nein, er brauchte mehr Zeit«, panisch griff Freddy in das siedende Öl. Er spürte keinen Schmerz, als er das Fleisch ergriff und es sich in den Mund stopfte. Niemand würde ihn davon abhalten, das exotischste Fleisch der Erde zu probieren. Die Hitze verbrannte seinen Gaumen. Dann waren die beiden Männer bei ihm und rissen ihn zu Boden. Er konnte das Knie im Rücken spüren und die Kälte der Fliesen. Er konnte das Blut riechen und das Fleisch schmecken. Sein letzter Blick galt Sarah. Sie hätten noch so viel Spaß zusammen haben können. Musik